0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah kembali teman-teman di pengajian ikhya pada episode yang ke-15 <coughs> pada malam hari ini. Ini adalah episode dengan pembahasan yang sangat-sangat menarik nanti akan kita lihat. Baik <coughs> kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. <coughs> Allahu Allahi min al-Shu'udan al-Rajim Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ilā ruhi nabiina wa shifina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilā arwāḥ al-ambiyā' wa al-murssarin wa ilā arwāḥ al-auliyyā' wa shu'adā' wa sāliqin wa ilā arwāḥ amwal al-ulum al-sāliqin wa al-mu'allifin khususan mu'allif kitab din al-Islam Hamid al sirrah wa وعاد على نن بركاته ونفعنا بعلوم الارواح في امتد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ابانا واستاذنا واساتذتنا ومشايخنا غفر الله ذنوبهم وشادر اي بيهم وعل درجاتهم اشيئ لله اللهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> مالك يوم الدين اياك نعبد <بدوية> واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. <تصفيق> <مخذوك عليهم لله> <تصفيق> <تصفيق> <السم> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله على masih kita berbicara tentang <coughs> kondisi-kondisi di mana kalbu kita terhalang untuk meraih pengetahuan ya Uh, kita pada halaman 889 dalam edisi Dar Ibn Hazm Dalam edisi lain yang terdiri dari 4 zilid Itu pada zilid ketiga halaman 13 Ada di sedikit di bagian tengah ya Jadi kita mengkaji kitab Ikhya Ulumuddin uh, Kita pakai edisi Dar Ibn Hazm Halaman 889 Kita berbicara sekarang tentang kondisi uh, Keterhalangan kalbu kita Dari memperoleh pengetahuan uh, Jenis yang keempat al Halangan yang keempat Mubtada' al-hijabu khobarnya adalah hijab Adalah Hijab atau satir atau korden atau pemisah ya penutup fainal muti'ah kenapa hijab ini terjadi nah, ini dijelaskan dengan apa dengan detail oleh Al Ghazali di sini fainal muti'ah karena ya fa'nya di sini Fa yang punya makna lit talil untuk menjelaskan sebabnya itu disebut dengan talil ya fa innal karena sesungguhnya orang yang taat orang yang saleh yang taat yang menjalankan seluruh perintah agama ya al yang berhasil menundukkan ya ingat kota al kahiro kairo nah, itu kota yang dinamai Al Khairah kota uh, yang menundukkan ya Al Khairah yang menundukkan lisahawatihi kepada syahwat syahwatnya Al Mutiak Al Fikri yang yang bersih fikirannya ya Al Mutajer Fikri yang yang fokus atau bersih fikirannya atau yang ya fokus pikirannya fi hakiqatin di dalam hakikat minal haqaiki dari banyak hakikat ya dari kasunyatan sesuatu dari esensi dan inti sesuatu orang yang semacam ini orang yang taat yang berhasil menundukkan syahwatnya yang pikirannya difokuskan untuk memikirkan merefleksikan esensi hakikat dari segala sesuatu ini pun orang semacam ini qad la yang kasyifu ingat uh, partikel qad ketika mengawali atau fixing ya mengawali uh, kata kerja mudhari yang kasyifu maknanya adalah kadang-kadang ya ditaklil qad <tuh> la yang kasyifu kadang-kadang tidak terefleksikan tidak menjadi Tersingkap, lahu bagi Orang tadi Zalika <coughs> Apa mengkono-mengkono Kalau bahasa pesantrennya Mengkono-mengkono apa Tadi itu Zalika tadi itu sesuatu yang sudah disebut Yaitu minal Orang yang Bahkan berhasil Menundukkan syahwat maupun Dan taat pun ya, kadang-kadang tidak berhasil mengalami penyingkapan tentang uh, apa itu uh, uh, hakikat tentang kasunyatan sesuatu yang tentang hakul hakoi. Kadang-kadang nggak berhasil juga. Kenapa? Nah, ini alasannya menarik sekali. Tadi saya sebut ini pembahasan yang menarik sekali karena ini pembahasan yang bisa. Menjadi otokritik bagi kita semua Bagi saya Bagi para penyimak di Dimanapun Kata-kata Al-Ghazali ini camkan Dan ini sebetulnya Yang akan dijelaskan oleh Al-Ghazali ini Berdasarkan pengalaman personal Ibu Ghazali sendiri ya. Nanti akan saya jelaskan Dikaunihi karena Orang tadi itu Al-Muti' mahjuban tertutup Terhijab Anhu dari <tuh> Anhu dari uh, Apa itu Dari yang sudah disebut tadi itu Hakikatul haqa'ik ya al min haqikatul haqa'ik Terhijab dia Terhijab dengan apa? Bi'atiqadin dengan keyakinan Sabako yang sudah Mengakar Sudah mendahului Atiqad tadi ilaihi kepada Kepada Al-muti orang tadi itu Mundus siba sejak kecil Ala sabili taklidi Berdasarkan Taklid Dan menerima Menerima begitu saja Dengan kebaikan Sangkaan Khusnudon Fa'inna dalika Karena Sesungguhnya Tadi itu Yaitu Ya'tiqat <coughs> Yahulu bisa menghalangi <coughs> Ya'tiqat tadi Atau zalik tadi Bainahu antara orang tadi Al-mudya Wa baina haqiqatil haqi, Dan antara Kebenaran dari Segala kebenaran <coughs> Wa <wayamnaudan> Mencegah ya eh, Taklit tadi Taklit tadi itu juga bisa mencegah Min an yang kasyifah Dari uh, Dari Tersingkap ya Dari uh, Tersingkap Fiqalbihi di dalam Dari terefleksi Fiqalbihi di dalam Kalbunya orang tadi Al-Muti' khilafuma Talak kofahu Sesuatu yang berbeda Ya Dari sesu Sesuatu yang berbeda dari sesuatu Talakafa yang dia terima Ya hu, Terhadap ma Min zahiri taklidi Dari uh, Dari lahiriyahnya taklid ya. Dari sesuatu yang nampak Dalam taklid ya. Jadi Ini kritik pada kita semua ya Orang yang bahkan taat pun Orang yang bahkan berhasil menundukkan syahwat pun Dia gagal juga mengalami pengalaman kasyaf atau mukasyafa Ketersingkapan Mengalami uh, revelation ya Matanya terbuka ya Melihat kebenaran Gagal juga Kenapa? karena ada hijab ada penghalang yaitu berupa keyakinan yang sudah mengakar sejak kecil yang ini keyakinan ini dia terima begitu saja dengan dengan hostzon dengan positif thinking ya sudah diterima saja ya bisa juga jadi keyakinan yang sudah mengakar pada seseorang sejak kecil sejak remaja Itu bisa menjadi hijab Penghalang kita untuk mencapai Kebenaran Ini kritik luar biasa dan Ini Pengalaman personalnya Imam Ghazali, saya akan ulang lagi Keterangan yang sudah pernah saya sampaikan Pada malam-malam sebelumnya Imam Ghazali Ini waktu masih muda Dia belajar Dengan seorang ahli debat Imam besar di dalam Eee uh, Di dalam firqoh asyariah, dalam sektor asyariah Yaitu madhab aqidah yang diikuti oleh sebagian besar orang Islam di seluruh dunia sunni Termasuk di Indonesia ya Warga nahdiin di Indonesia itu mengikuti madhab teologi yang disebut dengan asyariah atau asyarism Nah salah satu pemikir penting Di dalam sejarah perkembangan Teologi Ash'ariya Itu adalah uh, Al-Imamul Juwaini Imam Juwaini Yang Mengajar Di sekolah Nizamiyah juga Ingat sekolah Nizamiyah itu Sekolah yang didirikan oleh Perdana Menteri Bani Saljuk Negara Bani Saljuk uh, Yang berkuasa di Bagdad Mereka punya sekolah cabang Di Nishapur Sebenarnya bukan cabang. Sekolah ini pertama berdiri di Nishapur, baru dibangkitat belakangan ya. Nah, Imamul Jua ini, Imam Jua ini atau yang dikenal juga dengan Imamul Haramein, ya. Dan kenapa dia disebut dengan Imamul Haramein? Karena dia tinggal di Makkah lama, melarikan diri dari kota Nishapur di Khurasan di Iran bagian utara, karena pernah ada konflik uh, dengan para ulama setempat. Nah, gurunya Imam Ghazali itu adalah Imamul Jua ini atau Imamul Haramain yang mengajar di Madrasah Nizamiah Nishapur ya di Nishapur ya. Imam Ghazali ini belajar dengan Imam Jua ini lama sekali belajar terutama fikih ya e, apa itu fikih syafi'i. Imam Haraman itu dikenal sebagai orang yang melakukan sistematisasi terhadap madhab syafi'i Dan madhab para pengikut ee, imam syafi'i di dalam kitabnya yang sangat besar sekali Yang bisa disebut sebagai ensiklopedi madhab syafi'i yaitu nihayatul matlab ya Nah Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Juwai ini lama sekali dalam bidang fikih Syafi'i Karena itu waktu masih muda al itu ya dengan semangat kemudaannya Pernah mengalami pengalaman fanatisme <coughs> Fanatik kepada madhab Syafi'i Sebagaimana gurunya juga Imam Juwai ini itu juga um, Menulis beberapa uh, Bagi beberapa hal dalam bukunya Yang isinya mengkritik madhab Hanafi Madhab Hanafi itu madhab yang paling populer Di daerah Khurasan di Iran Utara Di tempat tinggalnya Al-Ghazali dan juga gurunya Itu daerah yang disitu dominan madhab Hanafi Tiba-tiba Imamul Haramain, Imamul Juwaini Ini gurunya Imam Ghazali itu Dia pengikut Madhab Syafi'i dan dia mengkritik Madhab Hanafi. Para ulama di sekitar daerah itu nggak suka sampai akhirnya mereka bah, melakukan apa ya tekanan pressure dan mungkin kalau bahasa sekarang membuli Imam Jwa ini kemudian dia meninggalkan kota apa, Khurasan ya ke Mekah ya. Nah Al-Ghazali waktu muda itu juga sama dengan gurunya Yaitu uh, fanatis terhadap Ahmad syafii Sebagaimana gurunya Dan jangan lupa gurunya Imam Al-Ghazali Yaitu Imam Juwai ini adalah juga orang yang dikenal sebagai ahli debat Dia adalah the great debater Pendebat yang luar biasa dan mengarang buku tentang tata cara berdebat ya Etika berdebat judulnya Al-Kafiyah Viljadal Al-Ghazali sama dengan gurunya juga ahli debat ya. Ulama Allah pada zamannya dikalahkan semua Pernah berdebat di depan Perdana Menteri Nizamul Muluk Dan semua ulama Allah yang dikalahkan oleh Al-Ghazali muda itu Jadi waktu muda Al-Ghazali itu pernah mengalami pengalaman ta'asub ya, Atau asabiyah, ta'asub Fanatis terhadap madhab dia yaitu madhab uh, Syafi'i Mengkritik madhab Hanafi Dan fanatik terhadap uh, Apa itu akidah syariah Tetapi di dalam kitab Ikhya ini Al-Ghazali itu Mengkritik dirinya sendiri Waktu masih muda <tuh> Kitab ini dikarang oleh Al-Ghazali Waktu sudah tua ya meskipun tidak tua-tua aman Karena Al-Ghazali itu meninggal Dengan umur yang masih muda 53 tahun ya 53 tahun Al-Ghazali menghasilkan karya yang luar biasa yang terakhir ya, kitab Ski ini empat jilid 53 tahun saudara-saudara ya menghasilkan kitab yang luar biasa mengubah dunia Islam dalam umur yang 53 tahun kalau untuk ukuran sekarang 53 kan belum pensiun kan ini usia masih produktif sekali Jadi Al Ghazali tua mengarang Kitab Ikhya ini dan dia mengkritik dirinya sendiri, makanya saya sebut sebagai autokritik kan, mengkritik dirinya sendiri waktu masih muda. Jadi Kitab Ikhya ini di dalam banyak bagian sebetulnya adalah semacam autokritiknya Al Ghazali terhadap Ghazali muda. Waktu masih muda beliau pernah mengarang buku judulnya Al-Manhul ya, itu semacam catatan-catatan kuliah dari gurunya tentang usul fikih teori mengenai hukum. Kalau anda baca kitab Al-Manhul dalam bagian tentang istihad kalau tidak salah, di situ ada ungkapan Imam Ghazali yang mengatakan bahwa madhab yang paling baik adalah madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah itu madhab yang lemah, Abu Hanifah banyak melakukan kesalahan dan argumen-argumennya sangat kontradiktif satu dengan yang lain kira-kira begitu saya enggak hafal secara harafiah uh, kalimat al-ghazali tapi kalau anda bisa cek sendiri ya di situ kalimat ini yang belakangan nanti akan menimbulkan masalah karena banyak ulama pengikut Hanafi yang kemudian protes terhadap raja al-ghazali dipanggil diadili ya. kamu pernah mengatakan begini maksudnya apa ini nah itu Jadi Al Ghazali ini di dalam Almanhol itu ya Al Ghazali muda karena beliau nulis Almanhol itu masih usia belasan atau dua puluhan awal lah ya masih muda sekali jadi masih penuh dengan semangat yang menyala-nyala ya biasalah anak muda kan suka mengepalkan tangan dan suka yang suka yang kritik-kritik lah ya kalau punya pendapat langsung merendahkan pendapat orang lain nah. Al-Ghazali muda itu dikritik oleh Al-Ghazali tua di dalam kitab ini. Bagian ini itu bagian yang sebetulnya Al-Ghazali kalau bahasa sekarang itu agak curcol ya. Al-Ghazali sebetulnya cerita tentang dirinya sendiri dan menceritakan bahwa hijab atau kalbu manusia itu bisa mengalami uh, keterhalangan, bisa terhalang untuk mencapai kebenaran. <tuh> Apa itu <tuh> Mencapai haki kotul hak ya. Haki kotul hak Kebenaran yang radikal Yang mendasar Karena dia <tuh> Terbebani oleh kepercayaan Yang Yang dia pelajari Dia uh, Mengakar di dalam fikirannya Sejak kecil Itulah hijab <tuh> Jadi Orang yang yang taklid ya, yang mengikuti begitu saja etikat atau aqidah kepercayaan yang diterima dari dari ayahnya, dari kakeknya sebelumnya, dari guru-gurunya itu dia tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda dengan kepercayaan yang ditakliti itu. Dan ini ini pernyataan berikutnya yang menarik wahada dan ini Aiden juga. <coughs> hijabun hijab azimun yang besar ini penghalang besar bihi yang dengan hijab ini hujiba Tapi juga kritik terhadap dirinya sendiri Jadi hijab ini banyak dialami oleh orang-orang mutagalimin Para ulama yang profesinya adalah di bidang kalam ya Di bidang teologi Umumnya orang teolog itu adalah dia mengikuti madhab teologi tertentu Mempertahankan secara apologetik madhab ini dengan berbagai argumentasi Kadang-kadang dibuat-buat jadi, jadi dia suka berdebat Mutakalimin itu cirinya adalah suka berdebat Berdebat mempertahankan kepercayaan dia dan percayaan atau akidah orang lain Atau al orang madzahib Orang-orang yang fanatik terhadap mazhabnya Yaitu orang-orang orang teolog dan fukoha Al-Ghazali waktu ini juga belajar Karena gurunya Imam Juwai ini selain ahli fikih syafi'i Juga dikenal sebagai tokoh penting di dalam perkembangan teologi asyariah Itu Al-Ghazali ya. Jadi Al-Ghazali ini juga baca Bagi ada setelah kitab ulang ilm dan beberapa bab setelahnya ada pembahasan khusus mengenai uh, akidah ya Nah Al-Ghazali ini sebagian para fukoha dan mutakalimin Selain inilah keadaanku dulu waktu masih muda Al-Ghazali Dan Al-Ghazali berhasil Bismillahirrahmanirrahim uh, Tadi ini tadi terpotong sebentar Karena ada masalah koneksi, uh, jadi siaran dibagi dua. Ini bagian yang kedua. Ya masih melanjutkan dari bagian sebelumnya. <tuh> jadi tadi uh, kita berbicara mengenai hijab yang menghalangi kebanyakan para bahkan orang-orang ulama mutakalimin dan para ulama fukaha dan para mistikus mutasawwifin ya, para. Para pelaku tasawuf juga mereka mengalami hijab juga Kenapa nahum karena sebagian besar mereka Mahjubuna atau karena mereka itu Mahjubuna terhalang Bi'atiqadatin dengan kepercayaan-kepercayaan Takhlidiyatin yang bersifat tradisional atau konvensional Jamudat yang mengakar, yang mengeras ya Yang Mengalami sedimentasi Fi di dalam Di dalam Jiwa mereka Dalam kalbu mereka Warasahat dan mengakar Fi di dalam kalbu-kalbu mereka Wasarat dan menjadilah Kepercayaan-kepercayaan Tadi hijaban Khabarnya syarat Hijaban uh, Sebagai hijab Penghalang Baynahum diantara mereka semua tadi itu muta kalimin, muta hasibin dan sholihin wabaina dar dan antara memahami atau mencapai kebenaran-kebenaran ya, atau kasunyatan kasunyatan. Intinya adalah Kepercayaan yang sudah mengakar Sejak kecil dalam diri kita Aleh-alih itu membantu kita Untuk mencapai Apa itu haqiqatul hak Kebenaran yang sesungguhnya Dari Allah kadang-kadang itu Bisa menjadi penghalang Karena itu orang harus siap Menyingkirkan Kepercayaan-kepercayaan Lama itu Supaya tidak terhalang Untuk mencapai Uh, kebenaran yang sesungguhnya dan tadi sudah saya katakan ini adalah sebetulnya kritiknya Al Ghazali terhadap dirinya sendiri waktu masih muda karena Al Ghazali waktu masih muda itu pernah juga mengalami fase intelektual <kuh> yang dipenuhi dengan fanatisme semacam ini atau taklid semacam ini ya biasa apa anak muda ya waktu masih sudah sesudah tua, sudah sepuh Al-Ghazali menulis kitab Ihya ini dan kemudian beliau <coughs> mengkritik dirinya sendiri waktu masih muda dan berani mengatakan seperti ini. Ya. Al-Ghazali mengatakan seperti ini sebetulnya ini semacam keberanian yang luar biasa. Karena beliau berani mengatakan bahwa Hijab yang gede sekali Yang besar sekali itu adalah Taklit terhadap Kepercayaan kita Yang kita warisi dari Ayah kita, kakek-kakek kita Sejak kecil <tuh> Oke okay, sekarang yang terakhir Kondisi terakhir yang menghalangi Manusia untuk mencapai Pengetahuan yang sesungguhnya hakikatul haknya alhamisu yang kelima ya alhamisu yang kelima memaknainya mengartikannya harus yang kelima karena alhamisu itu eh, apa kalau dalam bahasa inggris apa namanya cardinal number ya yang kelima kalau Anda mengatakan lima itu khamsatun tetapi kalau mengatakan kelima itu khamisun ya salasatun tiga tapi kalau salitun yang ketiga arbaatun 4 tetapi kalau rabiun itu adalah keempat ya karena itu memaknainya kita harus mengatakan al khamisun yang kelima bukan bukan lima tapi yang kelima ya al jahlu adalah kebodohan ketidaktahuan bil jihati terhadap arah terhadap uh, posisi atau arah allati kau yang 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 terjadi <coughs> minha dari jihad tadi al usuru uh, al usuru Kemungkinan kita melihat atau melihat alal matlubi terhadap sesuatu yang dicari ya. Halangan kelima adalah kita tidak ngerti ya Arah yang tepat untuk sampai kepada uh, objek yang mau kita cari Dengan kata lain kita nggak ngerti Kita ini mau nyari A Kita mau nyari sesuatu tapi kita nggak ngerti dimana arahnya itu juga akan menghalangi kita untuk sampai kepada pengetahuan yang sesungguhnya ya kita mau cari Tuhan tapi nggak ngerti arahnya Tuhan itu di mana ya kita mau mencari pengetahuan tertentu tapi kita nggak ngerti arahnya di mana ya al-jahlu bil ya jadi sama dengan kemarin di, di digambarkan melalui sebuah metafor oleh Al-Ghazali kaca atau cermin itu tidak bisa merefleksikan objeknya kalau cermin itu tidak diarahkan kepada objeknya karena arahnya nggak jelas nggak tahu kita objeknya itu ada di mana sama dengan ini kalau bu manusia tidak bisa meraih pengetahuan yang sesungguhnya kalau dia tidak ngerti di mana pengetahuan itu ada itu ilmi karena sesungguhnya ya pencari ilmu atau seorang seorang murid, seorang mahasiswa ya. Laisa tidak yumkinu mumkinu terhadap talibul ilm ya, an yahsula fa'ilnya yumkinu an yahsula atau an yuhassila ya. Lebih tepat dibaca ayuhassila. Ayyu hasila fa'ilnya yumkinuhu ayu hasila menghasilkan al-ilma ilmu al-ilma terhadap pengetahuan terhadap pengetahuan bil majhuli tentang sesuatu yang belum diketahui ya seorang pencari ilmu tidak mungkin dia men mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui yang anon ya al-mazhul illa bitadzkuri kecuali dengan cara tazakur ingat Teori pengetahuan Al-Ghazali kemarin tatakur ya Ada lima step di dalam proses manusia Mengetahui sesuatu ya, Tadakur itu kalau tidak salah Step ketiga ya Yang disebut dengan rekoleksi atau Mengingat ya Illa kecuali dengan cara Rekoleksi atau mengingat Lil ulumi terhadap ilmu-ilmu Allah yang sesuai, cocok matlu bahu terhadap yang dicari eh, oleh ta'libul ilmi tadi itu ya hu dhamirhu, kembali kepada ta'libul ilm. Hatta idhatat zakarohah hatta sehingga idhatat zakarohah ketika dia mengingat ya. thalibul ilm tadi ha terhadap al ulum tadi tabaha dan menyusun ya setelah dia mengingat ilmu-ilmu yang ada di dalam memori dia warattaba dan dia menyusun ya ilmu itu di ilmu itu kan seperti data-data yang terserak-serak yang tersimpan di dalam pikiran kita kemudian dianyam dirajut seperti seorang merajut uh, apa itu atau menenun Pakaian ya, menenun e, tenunan, tabah dan menenun tali Tadi ha terhadap alulum finafsi di dalam inteleknya. Ini nafsi dengan kalbu di sini maknanya hampir identik ya. Finafsi bukan di dalam jiwanya tapi di dalam inteleknya tali bulalum. Tertiban dengan tenunan maksuson yang tertentu. Kendunan dengan cara tertentu yang sesuai dengan aturannya. Kalau kalau tidak sesuai aturannya kita nggak bisa sampai kepada tujuan yang dicari itu. <tuh> <tuh> ya arifuhu yang mengetahui hu terhadap tertib tadi itu al ulamau orang-orang yang ahli, orang-orang expert fiturukil aitibari dengan metode berfikir turukul aitibari di sini artinya adalah metode berfikir. Maksudnya adalah metode kias, ya, ya, turukulai di sini adalah bahasa yang dipakai oleh Al Azhari. Maksudnya adalah kias atau analogi. Jadi, seorang pencari ilmu, seorang pencari pengetahuan, nggak mungkin mencapai pengetahuan yang dicari kalau dia tidak punya bahan-bahan dulu. Berupa data-data awal di dalam fikirannya ya. Kemudian data-data itu disusun-susun dirajut-rajut Dari rajutan-rajutan pengetahuan-pengetahuan yang terserak di dalam memorinya Dirajut-rajut jadilah pengetahuan baru Sesuai merajutnya sesuai dengan aturan rajutan yang dikenal oleh para ulama-ulama yang apa itu yang ahli di bidang kias atau analogi karena yang disebut dengan kias itu kan menyusun dua premis dua premis disusun lalu lahir sintesis premis ketiga itu kan uh, misalnya ya contoh analogi yang terkenal ini analogi atau kias ya atau silogisme ya sorry silogisme disebut dengan silogisme silogisme itu adalah ilmu kias ya Itu ilmu yang sumbernya dari Yunani eh, Penciptanya antara lain adalah Atau pendirinya atau Ya penemunya adalah Aristoteles ya eh, Dan ilmu silogisme ini ilmu yang sangat-sangat populer di dunia Islam Dipakai oleh para ahli fikih, Dipakai oleh para teolog Dipakai juga oleh para filsuf ya Islam ya Nah kias itu atau silogisme itu Ilmu logika itu kan Cara kerjanya kan menyusun Dua premis, dari dua premis Ini kemudian lahir premis ketiga Misalnya contoh yang terkenalkan <tuh> Setiap manusia ya, <tuh> Al insanu Hayawanun natik Manusia itu adalah Definisi manusia adalah Al insan, manusia adalah Hewan yang berpikir ya Hayawanun natik Natikun secara harfiahnya berbicara Maksudnya berbicara itu berpikir ya Karena nggak mungkin orang yang berbicara nggak bisa berpikir Atau berbicara karena punya pikiran ya Jadi Natikun itu artinya adalah rational being ya Manusia itu definisinya adalah orang yang bisa berpikir Lalu premis pertama itu yang disebut dengan premis mayor atau dalam istilah mantek itu disebut dengan qadhiyah kuliah ya. Premis mayor statement pertama. Lalu statement kedua uh, statement kedua misalnya kita mengatakan Umar itu adalah manusia. <tuh> ya. Atau Umar itu adalah eh uh, apa itu? eh uh, Umar, Umar adalah orang yang berpikir misalnya ya Al-insanu hayawanun natekun ya Kemudian Umar kita katakan Statement kedua kita mengatakan Umar itu adalah Orang yang bisa berpikir Yang, yang rasional, yang bisa berpikir, yang bisa berbicara Itu statement kedua yang disebut dengan premis minor atau kodiyah just iya. Lalu kesimpulannya, maka Umar adalah manusia ya. <tuh> Lalu kan rumusannya <tuh> Jika A adalah B ya, Dan B adalah C uh, Jika A adalah B Dan B adalah C Maka Apa kesimpulannya Jika A adalah B Dan B adalah C Maka A adalah C Kira-kira kan gitu Atau dalam contoh tadi itu Jika A adalah B Dan C adalah Jika A adalah B uh, Dan C uh, Kenapa jadi bingung sendiri saya Jika A adalah B uh, Dan Apa itu C adalah B ya Dan C adalah B Maka apa itu c adalah a ya jika manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir umar bisa berpikir maka umar adalah manusia ya jadi itulah yang disebut dengan silogisme yang sederhana ya yang disebut dengan kias ya <tuh> <tuh> jika a adalah b dan b adalah c maka a adalah c ya a uh... Itu yang disebut dengan tartip ya Merajut-rajut atau Menyusun-nyusun eh, Apa itu informasi Yang sebelumnya bersifat Terserah ya Manusia adalah Binatang yang bisa berpikir ya. Kemudian Umar adalah Apa itu berpikir Maka Umar adalah manusia ya. Itu kan ada tiga ada dua informasi yang semula terpisah disusun jadi satu maka lahir informasi yang ketiga. Itulah yang disebut dengan tartib ya. Uh, yang disebut dengan Kias sebetulnya atau silogisme di dalam istilah apa uh, ahli logika dalam Islam itu. Eh uh, mana tadi? Nah, Jadi kalau orang tidak tahu cara menyusun tadi itu ilmu-ilmu atau data-data yang terserak dalam memorinya dengan cara tertentu sesuai dengan aturan main di dalam ilmu logika, maka dia terhalang dari pengetahuan. Ya, lagi-lagi di sini kita melihat Al Ghazali sebetul, sebetulnya. Menggunakan filsafat Karena yang disebut dengan logika itu Bagian dari filsafat juga <tuh> Al-Ghazali juga menulis Karya tentang Al-Ghazali itu punya buku khusus tentang logika ya Yang judulnya adalah uh, Be'yarul'ilm <tuh> uh, Jadi Apa Orang yang berhasil menyusun-nyusun pengetahuan di dalam inteleknya, dalam fikirannya dengan cara tertentu Maka orang itu akan bisa mencapai pengetahuan <tuh> Kalau tidak itu sama dengan kaca yang tidak berhasil merefleksikan objeknya Karena nggak tahu dimana arah objeknya itu ya Itulah halangan kelima tadi itu yang disebut oleh Al-Ghazali halangan kelima ya maka maka pada saat itu ya pada saat orang tadi itu berhasil menyusun-nyusun pengetahuan di dalam pikirannya kuno ada orang tadi itu qada athara telah melihat telah menemukan qada athara telah menemukan alazihatul matlubi terhadap ya menemukan apa terhadap alazihatul matlubi terhadap arah sesuatu yang dicari fatanjali maka menjadi jelas menjadi terefleksi ya hakikatul matlubi hakikat dari sesuatu yang dicari li qalbihi terhadap atau bagi kalbunya uh, orang tadi itu talibul ilm uluma <tuh> <tuh> ini jadi Ini jadi inti intinya adalah ya tadi itu Intinya adalah orang tidak bisa mendapatkan pengetahuan Kalau tidak tahu cara bagaimana mencapainya Gitu kan kira-kira gitu Cara mencapainya kamu harus belajar ilmu kias Atau ilmu eh, logika uh, Kalau kamu tidak tahu ilmu logika Kamu tidak tahu bagaimana cara mencari pengetahuan ya. Karena logika itu adalah Aturan main untuk berpikir Kalau anda belajar kias uh, atau ilmu logika yang, dis, yang ditulis oleh para ulama Islam klasik maka di sana ada keterangan yang menarik sekali dikatakan di dalam apa di dalam pembahasan soal ilmu kias ilmu logika itu uh, kedudukan Ilmu mantik atau ilmu logika terhadap pikiran kita itu seperti kedudukan ilmu gramatika tata bahasa nahwu dan sharaf ya terhadap bahasa. Jadi kalau bahasa diatur dengan gramatika, tata cara berbahasa, tata cara ngomong bahasa ya, nahwu dan sharaf, maka berpikir itu juga punya nahwunya sendiri, punya gramatikanya sendiri. gramatika bahasa adalah nahwu sharaf, gramatika berpikir adalah ilmu mantik atau ilmu logika. Karena itu uh, Al-Ghazali menulis kitab khusus mengenai logika dan Al-Ghazali termasuk orang yang percaya bahwa kalau orang tidak menguasai logika maka pengetahuannya tidak bisa dipercaya. <tuh> ya karena itulah cara cara untuk meraih pengetahuan kalau kamu tidak Punya itu ya Kamu terhalang dari pengetahuan itu Fa'innal uluma Karena sesungguhnya ilmu-ilmu Al-matlubata yang dicari Allati laisat yang tidak ya Fitriyatan berupa ilmu Yang bersifat uh, Apa itu A priori ya, Fitriyatan itu a priori Sesuatu yang Sudah ada pada diri kita sejak kita lahir Kalau ilmu itu bukan ilmu yang fitriah ya. Ilmu yang bersifat a priori Yang ada pada diri kita sebelum kita belajar Di sekolah ya Ilmu itu kalau bukan ilmu yang fitriah Yang a priori Tidak bisa dijaring ya. Seperti burung itu Ilmu itu kayak burung nggak bisa dijaring Illa ulumi, kecuali dengan uh, jaring atau jolo kalau bahasa jawa jaring ya net ya kecuali dengan jaring ilmu-ilmu al-hasilati yang sudah ada ilmu itu ilmu yang dicari ya premis ketiga tadi itu yang dalam contoh tadi itu Tidak bisa didapat kalau tidak melalui jaring berupa ilmu-ilmu yang sudah ada Premis mayor dan premis minor Kalau kamu tidak punya premis mayor dan tidak punya premis minor Sebelumnya tidak punya kodiyah, kuliah, tidak punya kodiyah, justru ya, Maka kamu tidak bisa mencapai ilmu yang dicari yaitu natijah kesimpulan ya. <tuh> Uh, jadi ilmu itu bisa didapat kalau kita punya jaring Jaringnya apa? Jaringnya adalah informasi awal <tuh> Ya sama dengan beginilah Contoh konkretnya ya nggak usah pakai ilmu logika yang terlalu rumit Anda baca buku Ya Anda baca buku Itu tidak bisa paham isinya buku Kalau kamu belum punya syarat-syarat awal Yang memungkinkan kamu untuk paham buku itu Misalnya syarat awal adalah apa? Tahu bahasanya Kau, belajar, kau membaca bahasa, buku dalam bahasa Arab <coughs> Tapi kamu tidak punya jalannya Tidak punya netnya Tidak punya jaringnya yaitu berupa bahasa bahasa Arab misalnya ya kamu nggak akan dapat ilmu di sini begitu juga kalau kamu ingin membaca buku dalam bahasa Indonesia kamu harus punya jala awal punya net atau jaring awal dulu itu bahasa Indonesia bahasa Inggris juga begitu itu pertama jaring pertama yang harus kamu punya itu adalah syabakah ya jaring pertama itu adalah Bahasa, jaring kedua Adalah Informasi awal mengenai Buku itu, misalnya Kalau kamu Membaca buku tentang Buku kimia, misalnya Buku yang temanya buku tentang kimia Kamu tidak akan Paham Buku itu, kalau kamu tidak punya Informasi awal Tentang ilmu kimia Ya Kalau kamu tidak punya informasi awal tentang ilmu kimia Kamu baca ilmu kimia yang sudah levelnya Misalnya level menengah Kamu belum pernah belajar ilmu kimia pada level dasar Ya gak akan paham Atau misalnya Kamu membaca buku kimia yang level 3 Kamu belum pernah baca dasar-dasar ilmu kimia pada level 2, 1 dan 2 Kamu nggak akan bisa Jadi artinya Nakijah atau hasil akhir yang ingin kau cari Yaitu berupa informasi yang ada dalam buku ini Tidak bisa kamu peroleh Kalau kamu tidak punya jaring awal Jaring awal itu artinya adalah Kau punya informasi pada level sebelumnya Kalau kau baca buku level 3 Ya jaring awalnya adalah informasi pada level 1, 2 ya. Jadi itu syabakah itu penting Kalau kamu tidak punya sabakanya, kamu tidak ngerti cara bagaimana cari ilmu itu. Gak paham pasti, gak bisa dapat ilmunya gitu. Jadi halangan kelima adalah halangan kamu tidak ngerti bagaimana cari ilmu itu, cara memahaminya karena kamu tidak punya jaringnya, tidak punya alatnya, tidak punya kailnya kira-kira gitu, ya. Bal kullo ilmin bahkan setiap ilmu la yuhassalu bisa dibaca la yuhassalu bisa dibaca la yuhassalu ya Bal kullo ilmin bahkan setiap ilmu la yuhassalu tidak bisa dihasilkan atau la yuhassalu tidak bisa berhasil tercapai ya Ilah an ilmaini ini kecuali melalui dua ilmu, dua premis ya ini yang sudah terdahulu premis awal ya talifani yang tersusun yang tersusun dua ilmu tadi itu wajah Dawijani dan berkelindan ya ber, dan berkawin ya dan berkawin bersatu. Kedua ilmu tadi itu Ala wajihin dengan cara maksus yang tertentu Jadi setiap ilmu Tidak bisa dicapai Kecuali melalui tahap Sebelumnya Dua ilmu yang disusun dengan cara tertentu Yang dikawinkan dengan cara tertentu Fayah sulu Maka menjadi terjadi ya Menjadi Menjadi muncul Minis di Dari perkawinan antara dua ilmu Tadi itu ilmun ilmu salison yang ketiga dan di sini ghazali menggunakan metafor yang menarik ala misal lima menurut contoh menurut uh, metafor atau contoh sesuatu yaksulu misaluma yaksulu Alamithali mayaksulu atas contoh berhasilnya Jadi ma sini adalah ma masdariyah ya Jadi bisa ditakwil dengan masdar Alamithali khusuli ya Alamithali mayaksulu menurut contoh berhasilnya Anitaju an anak ya Anak atau ya anak bayi Minis diwajil fakhli Dari perkawinan antara binatang uh, Apa itu uh, Pejantan Wal-untah dan betina ya. Jadi ilmu kias atau silogisme itu di, Diumpamakan Diserupakan oleh Al Azali Dengan perkawinan antara pejantan betina Lalu lahir anak Ini metafor yang menarik sekali ini. Uh, Saya nggak pernah membaca metafor atau Perumpamaan semacam ini dalam buku kias yang ditulis oleh para filosof muslim Ibnu Sina. saya nggak pernah ini. ini menarik Jadi Al-Ghazali menyerupakan kias silogisme itu Itu seperti perkawinan antara pejantan dan betina Antara premis mayor dan premis minor Lahirlah anak Sama juga dengan Kau punya informasi awal yang sudah kau punya Pernah belajar pada level 1, level 2 Kau baca buku pada level ketiga, paham Karena ada perkawinan dari informasi-informasi awal yang sudah pernah kau baca sebelumnya ya. Kalau kau tidak melakukan perkawinan antara pertama kalau kau, kau kalau kau tidak punya pejantan dan tidak punya betina sama sekali nggak punya premis mayor nggak punya premis nggak punya data awal ya kalau nggak punya data awal ya nggak mungkin mengawinkan data kalau kamu nggak punya pejantan nggak punya betina bagaimana kau bisa mengawinkan dua binatang pertama kau harus punya pejantan punya betina dulu. Tapi punya pejantan dan punya betina juga nggak cukup kalau nggak dikawinkan harus ada proses kedua yaitu mengawinkan antara pejantan dan betina lalu lahir pengetahuan yaitu berupa anak anithat an situ ya atau natija. Thumma nah ini ini metafornya menarik sekali ini thumma kama annaman lalu sebagaimana sesungguhnya orang thumma kama annaman ya. kemudian sebagaimana sesungguhnya orang aroda yang hendak anyastantija mencari hasil anak ya ada sedang mengeluarkan ya berupa sebagai anak romakatan romakatan kuda ya <tuh> sebagaimana orang tidak mungkin mencari atau mendapatkan binatang berupa kuda Lam yumkin hu Khobarnya anak Lam yumkin Tidak mungkin hu terhadap orang tadi Man tadi itu Zalika <coughs> fa'ilnya yumkin Yang tersebut tadi itu Yaitu istintaj ya Tidak mungkin orang bisa menghasilkan kuda Min khimarin dari keledai Wa ba'irin dan onta Gimana kamu mau mencari Mendapatkan kuda Dengan mengawinkan eh uh, dan onta Karena itu dua spesies yang beda nggak mungkin dikawinkan nggak mungkin mating ya nggak mungkin kawin Dan gak mungkin menghasilkan kuda Kalau kamu mencari kuda Ya kamu harus mengawinkan antara pejant kuda pejantan Dengan kuda betina Artinya Kalau kamu ingin Mendapatkan anak kuda Dengan cara mengawinkan Keledai dengan Apa itu dengan unta Itu sama dengan kamu Melakukan operasi atau Proses kias silogisme Dengan cara yang salah Premisnya keliru Yang bagaimana kau bisa mendapatkan anak Yang nggak bisa itu uh, Lam yumkin Tidak mungkin bagi orang tadi itu Mendapatkan anak tadi itu min Dari keledai Wa ma'irin dan onta wa insanin dan manusia Mengawinkan keledai, onta dan manusia nggak bisa Bal min aslin bah, Sebaliknya bal Sebaliknya min aslin dari pokok mahsusin yang tertentu ya. Kalau kau mendapatkan, mau mendapatkan kuda ya harus mencari Pokok atau asal Atau induk ya Aslin dari induk maksusin yang tertentu Minal khoili berupa Berupa kuda Azagari yang pejantan Wal dan betina Ya kalau mau mencari kuda ya Mau mendapatkan Anak kuda ya kamu harus mengawinkan Kuda dari induk tertentu Yaitu induk berupa Kuda pejantan dan kuda betina Wadhalika Dan tadi itu ya Wadhalika mm -hmm. Dan tadi itu Kenapa demikian Wadhalika dan kenapa Kamu tidak bisa mendapatkan Kuda Kalau tidak mengawinkan dengan Cara yang tertentu Iza Ketika terjadi Bainahuma dari apa itu Eee eh, dari antara apa antara az-zakar dan unta ya al khaylul zakar wal unta Watalika dan yang tersebut tadi itu waqaa ketika terjadi baynahuma di antara pejantan ketika antara kuda pejantan dan kuda betina istiwa perkawinan maksusun yang tertentu fakatalika maka begitu juga kulu ilmin setiap ilmu falahum maka bagi ilmu itu aslani dua induk maksusoni yang tertentu spesifik ya. Setiap ilmu itu hasil dari Dua induk tertentu ya induknya apa? Premis mayor Premis minor Wabainahuma dan diantara Dua induk tadi itu Torikun ada jalan tertentu Fili izdiwazi di dalam perkawinannya Dia harus dikawinkan Dengan cara tertentu Yaksulu yang berhasil Yang terjadi Min izdiwazi hima Dari perkawinan antara Dua induk tadi itu Al ilmu ilmu Al mustafadu yang Dicari Al matrufu yang juga dicari <tuh> Jadi ilmu itu adalah hasil perkawinan Fal jahlu Maka ketidaktahuan Kebodohan Fitil kal usuli tentang Induk-induk tadi itu Kalau kamu tidak tahu induknya Wabikai fiyatil isdiwasi Dan tentang cara untuk Mengawinkan Untuk perkawinannya Hua kebodohan itu Adalah almaniu Khabarnya Apa itu aljalu almaniu Adalah penghalang Minal ilmi dari ilmu <tuh> <tuh> Dan contohnya Kebodohan semacam ini adalah Maswatu zakarnahu Yang sudah kami sebut Minal jahli berupa kebodohan Bil jihati tentang arah Alati yang asuratu gambar Fiha itu di dalam jihad Jadi inilah contohnya Tadi itu tentang kebodohan Yang sudah kami jelaskan sebelumnya dengan metafor cermin Kamu tidak bisa Cermin tidak bisa merefleksikan Barang kalau kamu tidak tahu Dimana arah barang itu ya. um, Oke okay, saya tambah sedikit Mithaluhu Bahkan contohnya kebodohan tadi itu Adalah contoh yang lain adalah Anyurida menghendaki al insanu manusia anyara untuk melihat kafahu uh, tangkuknya insan ya uh, tangkuk ya uh, apa itu ya kafahu tangkuknya masalan contohnya ya filmirati dengan uh, kaca orang nggak bisa melihat tangkuknya dengan kaca kalau kaca taruh depan kita nggak akan melihat tangkuk kita lah bisa karena tengko ada di belakang artinya kaca tidak tidak persis ada di, di arahnya tengko ya sehingga kita nggak bisa melihat tengko kita fa'inahu karena karena Dhomir ini karena ya karena keadaan berikut ini idza ketika mengangkat ya seseorang tadi itu manusia tadi almir'ata cermin ketika kamu kamu memasang cermin biza wazi pada arah wajahnya manusia tadi itu orang tadi lam yakun maka tidak ada qadza telah memasang Dengan persis dengan tepat Biha dengan cermin dari itu Dengan merah Syatrol kova Arahnya tengkuk kita Karena itu falayadharu maka tidak tampak via di dalam cermin al kofa tengkuk Kalau kau pasang cermin persis Di depan muka kita Ya <tuh> dengan, dengan sendirinya Kaca itu pasti tidak pada arah tengkuk Karena tengkuk di belakang kaca di depan Ya Karena itu tidak mungkin kalau kaca kita taruh di depan kepa, ke wajah kita dia bisa mencerminkan tengkok yang ada di ayang ada di belakang kepala kita. <tuh> wa'in rofaa, ah. kalau dibalik misalnya wa'in rofaa ah dan jika orang itu memasang hal terhadap cermin tadi itu waro al kofa dibalik tengkok tadi cermin di depan di depan di depan wajah. Kalau kita balik cermin itu kita taruh di balik. Tengkuk kita atau di belakang Kepala kita Sesuai dengan arah tengkuk kita Wahadahu dan Menepati arahnya Kofa tadi itu Karena maka Adalah kota adalah Telah membelokkan Orang tadi itu al -insan, Manusia tadi itu bil ati Dengan cermin an Dari arah matanya Kalau kamu taruh Cermin di tengkuk ya apa cermin itu kau belokkan dari kepala dari wajah kamu dari mata kamu sehingga kamu nggak bisa melihat tengkuknya memang terlihat di cermin di belakang kepala kita tapi mata kita nggak bisa melihat cerminnya. Wallahu rotaal kafah dan tidak gambarnya tengkuk tadi itu via di dalam cermin kamu nggak akan bisa melihat gambarnya cermin karena cermin cer, melihat gambar tengkuk di dalam cermin karena cerminnya kamu taruh di belakang. Artinya kalau kau hanya punya satu cermin saja, kau taruh di depan tengkoknya enggak kelihatan. Kalau kau taruh di belakang tengkoknya ada di cermin tapi mata kamu enggak bisa melihat. Itu sama dengan kamu hanya punya premis mayor saja atau premis minor saja. ya, Enggak akan ada konklusi, enggak akan ada natija. Kamu punya pecantan saja atau punya petina saja, kamu enggak akan bisa mendapatkan anak. Caranya supaya dapat gambar yang jelas Kau harus punya cermin dua Satu di belakang, satu di depan Supaya kau bisa melihat gambar tengkuk kamu Itulah namanya premis mayor, premis minor Semua ada lengkap Maka berhasillah kita memperoleh pengetahuan Yaitu gambar tentang tengkuk tadi Fayahtaju maka menjadi butuh Manusia tadi itu Ila atin Kepada cermin Ukhro yang lain, kau harus butuh Kau harus punya cermin kedua Yunas Sibu Ya Dibaca Yan Sibu juga bisa <coughs> Tapi lebih, lebih baik dibaca Yunas Sibu yang memasang Yang mendirikan Manusia tadi H Terhadap cermin <coughs> Warau Al-Kofa Di belakang tengkuk Wahadhi uh, dan cermin ini, vimukal cermin apa itu uh, yang kedua ini, ya. Tadi kan cermin yang satu ditaruh di belakang. Kau butuh cermin satu lagi dan cermin yang ini wahadhi dan cermin yang ini vimukalabala di dalam atau atau menghadap kepada cermin yang pertama tadi itu. Biha itu <coughs> yubsiro sehingga Begitu rupa sehingga itu namanya itu maknanya kira-kira begitu ya Vikhaitu yib siruha Begitu rupa sehingga Manusia tadi bisa melihat ah, Terhadap cermin yang di belakang Wayuroi Dan menjaga manusia tadi itu Munasabatan arah yang tepat ya Munasabatan Arah yang tepat Baina wat ini antara Posisi dua cermin Hatta tantomya, sehingga tercetak suratul kova gambarnya tengko di belakang kita filmirati di dalam kaca kaca kedua al-muhaziati kaca yang pertama al yang pancer yang pas arahnya lil kova terhadap tengko sehingga cermin itu tercermin di dalam kaca pertama yang ada di belakang tengkuk kamu ya kemudian summatan tobia kemudian summatan tobia ya hatta summatan ataf summatan tobia kemudian tercetak juga suratu hadhil marati gambarnya cermin ini yang ada di Di depan tengkuk tadi itu Filmirati di dalam cermin Al-Ukhra yang lain Al-Latifi aini Yang tepat di depan mata Jadi butuh cermin di belakang Di depan gambar tengkok Yang di belakang tadi itu tercermin Di kaca belakang lalu gambar tengkok di kaca belakang tercermin Di kaca di depan yang ada di Hadapan mata kita Dengan dua cermin inilah kemudian Kita bisa melihat tengkok kita kalau satu cermin tok di belakang atau cermin satu di depan kita nggak akan bisa melihat objek yang kita cari yaitu tengkoh itu dua cermin ini adalah gambaran dari premis mayor premis minor ya dari kodiah kuliahkhodiah Joseiah ya. Uh, Thmaiku maka kemudian bisa melihat allainu mata kita suro alkhova gambarnya tengkok baru bisa melihat fakalika maka begitulah fikotina sillawumi di dalam menjaring ilmu ilmu kayak burung di jaring ya Fa maka begitulah fikti nasil ulumi khabar muqaddam di dalam menjaring ilmu turukun ada metode-metode ada cara-cara ada jalan-jalan ajibatun yang ajaib ya banyak cara yang rumit yang ajaib fiha yang di dalam turukun tadi jalan-jalan tadi itu izwirradun ya ada kelokan-kelokan Ada turns, ada kelokan-kelokan Watahri dan belokan-belokan A'jabu yang lebih mengagumkan, lebih mengherankan Mimma daripada contoh Zakarna yang sudah kami sebut Hu contoh tadi itu filmirati di dalam soal kaca Ya'izzu yang jarang ya, Ala basitil ardi di atas Uh, bentangan bumi ini yang lebar ini, man fa'ilnya ya izu, jarang man orang ya tadi yang bisa mengetahui, bisa mendapatkan petunjuk ila kepada cara untuk mencari kiat, mencari trik ya, fitil kalau di dalam Lekokan, kelokan-kelokan tadi itu Kalau kita gambarkan tadi itu kan Ada dua kaca kita taruh di belakang tengkuk kita Kaca yang lain kita taruh di depan mata kita Itu kan kayak trik-trik kan Trik-trik kelokan-kelokan Belokan-belokan yang harus kita lakukan Supaya kita bisa dapat Mendapatkan pengetahuan yaitu gambarnya tengkuk Nah itu contoh yang lahiriah di dalam mencari ilmu itu ada juga izwirorot ya ada ada turn ada Jalan-jalan yang berbelok-belok yang harus kita lalui, yang lebih rumit daripada rumitnya kita mau melateng kok dengan cara kaca satu ditaruh di sini, kaca kedua ditaruh di sini, itu kan rumit sekali sebetulnya. Di dalam ilmu itu ada cara yang jauh lebih rumit daripada itu, karena di sana ada kelokan-kelokan, ada isbirorot, ada tahrifat ada trik-trik yang harus anda lalui dan itu rumit sekali. Karena itu kalau orang tidak tahu cara mencari jalan melewati lekukan-lekukan ini, maka dia tidak akan sampai kepada pengetahuan yang dicari. Inilah lima halangan orang untuk mencapai pengetahuan, termasuk pengetahuan ilahiyah ya. Baik, kita akan berhenti di sini. Kita akan teruskan bagian yang berikutnya besok malam. Terima kasih atas. Waktu yang disediakan para penyimak ya untuk ikut pengajian ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.